0: Audio Now Kreativität und Unternehmertum Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und moderiere oft für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht natürlich auch um Persönliches. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge. Heute geht es nämlich um die Unternehmerpersönlichkeit und den Bertelsmann-Nachkriegsgründer Reinhard Mohn. Er wäre am 29. Juni 100 Jahre alt geworden. Reinhard Mohn hat sich nicht gescheut, auch anderen Verantwortung zuzutrauen, sie zu delegieren und genau das hat das Unternehmen Bertelsmann zu dem gemacht, was es heute ist, ein erfolgreicher internationaler Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern mit mehr als 130.000 Mitarbeitern. Anlässlich des 100. Geburtstag von Reinhard Mohn ist ein besonderes Buch erschienen. Reinhard Mohn, ein Jahrhundertunternehmer. Und wir erfahren darin mehr über Mohns Prinzipien und die Erfolgsfaktoren seines Schaffens. Und genau darum geht es jetzt in den kommenden Momenten. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und der Historiker und Buchautor Joachim Scholtisek sprechen mit der wunderbaren Autorin und Moderatorin Kollegin Amelie Fried auf dem blauen Sofa. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wichtige Erkenntnisse.
2: Am 29. Juni diesen Jahres wäre Reinhard Mohn 100 Jahre alt geworden. Und das ist für uns der Anlass, heute seiner zu gedenken. Und zwar denken wir an den Menschen, Reinhard Mohn, aber wir beschäftigen uns auch mit seiner großen Unternehmerpersönlichkeit. Ich habe zwei Gäste, die stelle ich Ihnen auch gleich vor, aber lassen Sie mich zuvor ein paar Worte zu Reinhard Mohn äh, sagen, denn nicht jeder von Ihnen kannte ihn persönlich. Man kann sagen, Reinhard Mohn ist ein Sohn dieser Stadt Gütersloh. Er hat ein, glaube ich, immer sehr enges Verhältnis zu dieser Stadt gehabt. Er wuchs als fünftes von sechs Kindern in einer durchaus sittenstrengen protestantischen Familie hier auf. Sein Vater Heinrich Mohn leitete den C. Bertelsmann Verlag bis zu dessen Schließung durch die Nazis am 20, 26. August 1944. Als Reinhard Mohn Anfang 1946 dann aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in seine Heimatstadt zurückkehrte, da war sein Vater gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe. Der älteste Bruder war gefallen, der nächste Bruder, der zweite war verschollen. Ja, und so wuchs Reinhard Mohn, man möchte fast sagen, Nolens volens in die Verantwortung der Firmennachfolge hinein, obwohl er eigentlich andere Pläne hatte, denn er wollte eigentlich Bauingenieur werden oder Pilot. Das Foto, was Sie gerade gesehen haben, ist sozusagen ein, ein, ja, ein Bild mit einem fast ikonografischen Charakter. Es zeigt, vielleicht können wir es gerade nochmal einblenden, es zeigt ähm, das Richtfest am 25. November 1997 das Richtfest des neu errichteten Bertelsmann-Gebäudes. Und da sehen Sie Reinhard Mohn noch in seinem Soldatenmantel vor einem Häuflein von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stehen und zu ihnen sprechen. Und man kann wirklich sagen, dieses Bild markiert den Neubeginn der Firma Bertelsmann nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, heute, 74 Jahre später, ist Bertelsmann ein international agierender Konzern mit knapp 133.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in 50 Ländern. Dazu gehören Verlagshäuser, Fernsehsender, Musiklabels, Unternehmen im Druckdienstleistungs- und Bildungsbereich, you name it. Der Umsatz lag 2020 bei über 17 Milliarden Euro. Ja, und all das, diese unglaubliche Entwicklung von diesem Moment bei dem Richtfest zu dem heutigen Weltkonzern, ähm, davon ist sehr, sehr viel Reinhard Mohn zu verdanken, der das Unternehmen ja bis 1981 leitete. Danach in den Aufsichtsrat, wechselte dort noch mal zehn Jahre im Vorstand war und ich glaube, bis zum Ende seines Lebens Ehrenvorstand blieb. Schon 1977 gründete er die Stiftungs äh Bertelsmann Stiftung, die über die Mehrheit der Firmenanteile äh, verfügt und die nicht nur unternehmerisch, sondern eben auch gesellschaftlich sehr stark wirkt. Anlässlich des hundertsten Geburtstages des Nachkriegsgründers Reinhard Mohn ähm, hat nun der sehr renommierte Wirtschaftshistoriker Professor Dr. Joachim Scholtisek ein sehr bemerkenswertes Buch über Reinhard Mohn geschrieben. Es ist eben nicht nur eine Unternehmerbiografie, sondern auch eine Unternehmensbiografie. Es sind wirklich ganz spannende Zeugnisse, Abbildungen, Originalquellen darin zu sehen, und es ist vor allen Dingen sehr anschaulich geschrieben, ganz toll zu lesen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Schaut Guten Abend. Mein zweiter Gast ist Thomas Rabe. Er ist seit 2000 im Unternehmen in verschiedenen Funktionen. Er ist ähm, seit 2006 im Vorstand und nun, glaube ich, im zehnten Jahr leitet er als Vorstandsvorsitzender genau. die Geschicke des gesamten Konzerns. Und er hat Reinhard Mohn noch erlebt, hat mit ihm zusammengearbeitet, wird uns über seine persönlichen Erinnerungen berichten, aber auch darüber, was das Verhältnis von Reinhard, äh Vermächtnis, Entschuldigen Sie, von Reinhard Mohn für den für das Unternehmen Bertelsmann heute mhm. bedeutet. War das eines seiner Erfolgsgeheimnisse, Herr Rabe, dass er auf Kurs geblieben ist, dass er seinen
3: Überzeugungen so treu geblieben ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für jeden äh, Unternehmer wichtig, dass er nicht nur ein klares Ziel hat, sondern dieses Ziel dann auch wirklich mit dem entsprechenden Fokus ähm, verfolgt. Das gilt für unternehmerische Ziele, aber es gilt natürlich auch für die Werte, mhm. nicht wahr, die für jedes Unternehmen wichtig sind und insbesondere für, für Bertelsmann. Mhm. Und da ist sich Rainer Mohn nach, nach meiner Beobachtung, nach meiner Überzeugung sehr treu geblieben. Mhm.
2: Welches sind die zentralen Werte, die ihn als Person, als Persönlichkeit geprägt haben? Was würden Sie sagen?
3: Ich habe ihn 2004 kennengelernt. Er wollte mich sehen, bevor ich Finanzvorstand von, von Bertelsmann wurde 2006. Und ich kam in sein Büro und er war exzellent vorbereitet. Er saß an seinem, an seinem Schreibtisch, am Kopf des, des, des Besprechungstisches, um genauer zu sein. Er hatte vor sich einen Block und, einen, und einen, einen Bleistift und hat eine Gliederung gemacht für die Sitzungen. Wir haben die, Dinge, wir haben die Dinge miteinander besprochen. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass er nicht nur dem Unternehmen sehr verbunden ist, sondern auch mit Menschen gut umgehen gehen kann, die wichtigen Themen anspricht. Und... Ähm, das ist etwas, was mich jedenfalls sehr geprägt hat, dieses erste Gespräch 2004 mit ihm in seinem, in seinem Büro hier in Gütersloh.
2: Also Interesse an Menschen, Zugewandtheit, ja, zu Fähigkeit,
3: ganz mit genau. Menschen umzugehen. Ganz genau, ganz genau.
2: Herr Professor Scholtesek, Sie haben Ihrem Buch den Untertitel Ein Jahrhundertunternehmer gegeben. Das ist natürlich schon ein, ein, ein großes Label. Was zeichnet Reinhard Mohn aus? Was macht ihn zu diesem Jahrhundertunternehmer?
4: Ja, Sie haben recht, äh, Frau Fried. Das ist natürlich erstmal äh, erklärungsbedürftig, wenn man es ein, ein Jahrhundertunternehmer. Ähm, aber es gibt eben bestimmte Dinge, die bei ihm so deutlich sind, dass es dieses Label dann auch rechtfertigt. Das ist einmal ähm, das, was man mit Delegation von Verantwortung bezeichnen kann. Ähm, man muss sehen, dieses Unternehmen, das er übernimmt, er wird da ja in diese, äh, in, diese in dieses Unternehmen reingeworfen geradezu. Er ist ja nicht vorgesehen. In, 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 diesem, in, diesem, in dieser Nachkriegszeit, sondern das haben Sie vorhin gesagt der älteste Bruder ist tot, der war dafür vorgesehen, er ist, der zweite Bruder ist in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, er wird da äh, reingezogen und er muss sich überlegen, wie kann er, der davon eigentlich gar nicht äh, zunächst viel Ahnung hat, wie kann ich es eben schaffen, aus diesem Unternehmen etwas zu machen? Und dann ist es diese Delegation von Verantwortung, die ganz wichtig ist, das ist für die damalige Zeit auch noch ungewöhnlich, das ist also das Erste, was man äh, nennen kann. Er kann es nicht alleine machen, das ist ein kleines Unternehmen am Anfang mit 80 Leuten äh, und das ist schon 1960, zehn Jahre später oder 15 Jahre später sind es 5000. Das heißt, er kann das mhm. im Grunde genommen nur machen, wenn er gute Mitarbeiter hat, die er für sein Thema begeistern mhm. kann, für seine Firma begeistern kann äh, und das kann er nur tun, wenn er selber Verantwortung abgibt. Und das ist eben so ein Managerdenken, was in der damaligen Zeit in Deutschland noch. Ungewöhnlich gewesen ist. Das war ja zum großen Teil noch patriarchalische Herren, Herr im Haus. Ja, ja. So waren die Unternehmer äh, aufgestellt in der Nachkriegszeit. Und das ändert er sehr, sehr stark. Vielleicht, wenn ich das noch sagen kann, es gibt noch weitere Dinge, die ihn zum Jahrhundert Unternehmer machen. Da ist zum einen äh, die äh, Bereitschaft äh, mit seine Mitarbeiter äh, dann eben auch zu beteiligen. Also Mitbestimmung, das ist etwas, was ganz wichtig ist, was er in den frühen 50er-Jahren schon beginnt. Äh, das bedeutet enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, ja. Anerkennung der Gewerkschaften, die also im Unternehmerlager damals also noch irgendwie nicht wirklich äh, als Sozialpartner angesehen gewesen sind. Also muss es nochmal, to put in a nutshell, Delegation von Verantwortung, Transparenz,
3: Mitarbeit und Mitbestimmung. Und all die Dinge, wenn ich das ergänzen ja. darf, prägen Bertelsmann nach wie, nach wie vor. Sie haben ja vorhin in der Anmoderation gesagt, inzwischen äh, über 130.000 äh, Mitarbeiter mit einer sehr, sehr breiten Aufstellung in unserem Geschäftsportfolio. Ein solches Unternehmen können sie nur führen, mhm. wenn sie Verantwortung delegieren, wenn sie die richtigen Leute natürlich auch finden, an die, sie, an die sie delegieren können und diese dann auch wirklich die Verantwortung übernehmen. Also auch das prägt uns nach wie vor. Und was Sie eben gesagt haben, nicht wahr? dieser Interessenausgleich im Unternehmen, zu sagen, es gibt eben nicht nur den Gesellschaft, es gibt die Mitarbeiter, die Mitarbeitervertreter, die allgemeine Öffentlichkeit. Ja. Eigentlich eine frühe Form des Stakeholder-Ansatzes, nicht wahr? Ja, ja. Nicht des Shareholder-Ansatzes, Stakeholder-Ansatzes. Und äh, das sind Dinge, die er begründet hat, die Bertelsmann nach wie vor sehr, sehr stark prägen.
2: Und damit war er ja offenbar nicht nur seiner Zeit ein ganzes Stück voraus, sondern es war ihm auch nicht wirklich in die Wiege gelegt. Denn er stammte ja wirklich aus einem sehr konservativen, auch sehr patriarchalischen Elternhaus. Wo kam dieser Impuls her, dass er sich auch getraut hat, da vertraute Pfade eben zu verlassen und da so mutig zu agieren? Ja.
4: Also, das ist natürlich die Frage, ist auch schwer zu beantworten, warum er eben aus diesem, aus diesem Milieu, aus diesem protestantischen Milieu, das ja ehrenhaft war, aber wieso er da raus, wirklich rausbricht und warum ihm das so besonders gelingt, das ist aus den Quellen leider nicht so genau hervorzunehmen. Aber. Mhm. Äh, es ist ganz offensichtlich, dass es der Fall ist. Er ist eben anders als, sein, äh, als äh, die, seine Vorfahren. Das Unternehmen 1835 gegründet, das ist natürlich sehr, sehr vornehm, aber auch ein bisschen betulig. Und er ist eben der große Macher, ja, der also auf einmal in den 50er-Jahren ganz anders reagiert. Äh, diese ganze... Äh, Literatur, das, ja, also dieses aus aus den Pfarrershaushalten, das spielt keine Rolle mehr. Es ist auch ganz klar, dass eben mit dieser NS-Literatur, mit der äh, Bertelsmann auch eben zu tun hatte, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Er geht eben ganz, ganz neue Wege und er versucht auch verschiedene Wege. Da ist er auch äh, etwas, äh, ja, er ist experimentell in dieser frühen Bundesrepublik. Das ist ja eine Goldgräberstimmung, das muss man sagen. Das ist anders als klar. heute, Herr Rabe, ja, da, da, da haben Sie einen schwereren Job in der oh, Hinsicht,
3: ja. Ja, ein sagte
2: damals, wir hatten deutlich mehr Ideen als Geld. Heute ist es leider manchmal umgekehrt, oder? Keineswegs.
3: Ja. Bei Bertelsmann ich, ja. ist es nach wie vor so, das Kapital war immer knapp und das ist auch gut so, weil wenn das Kapital knapp ist, müssen Sie selektieren, dann müssen Sie sich genau überlegen, was, okay. Sie, was Sie tun. Dann arbeiten Sie auch ein Stück weit rigoroser. Das war bei Bertelsmann immer so, das ist auch heute noch so, wir haben sehr viel mehr Ideen als Kapital gut. und deswegen suchen wir uns dann die besten Ideen aus und das ist dann die Führungsaufgabe, diese besten Ideen noch tatsächlich mhm. zu finden. Mhm. Aber auch das zieht sich wirklich ein roter Faden ja. durch Bertelsmann, hat natürlich auch damit äh, zu tun, dass Bertelsmann und die äh, Mohnfamilie sich äh, gegen einen Börsengang entschieden hat, dagegen entschieden hat, Kapital von außen äh, aufzunehmen, was dem Unternehmen sehr, sehr gut tut. Aber das ist natürlich eine gewisse Restriktion, ja. mit der man dann arbeiten muss.
2: Sie haben gerade ein wichtiges Stichwort genannt. Also jede Firma, die älter ist als 80 Jahre, muss sich ja irgendwann die Frage gefallen lassen oder selber stellen, ähm, welche Rolle hat das Unternehmen während der NS-Zeit gespielt? Ähm, Reinhard Mohn hat eine Studie in Auftrag gegeben. Ich glaube, es war 1998, eine unabhängige Studie, weil es ihm offenbar sehr wichtig war, klarzustellen, welche Rolle das Unternehmen eben gespielt hat und da auch die eine oder andere Legende ähm, aus dem Weg zu räumen. Was, was war es, was ihn da angetrieben hat? Es hat ja keiner von ihm verlangt und viele andere Unternehmen haben das ja bisher auch nicht gemacht. Was hat ihn da angetrieben?
4: Ja, also ähm, das ist... Äh ist natürlich äh, tatsächlich so, das Unternehmen war bis 1945 im Dritten Reich war angebräunt. Ja, Wer macht Literatur und diese Dinge, äh, die gab es. Ähm, auf der anderen Seite hat in den 50er Jahren war es eben so, ein, gab es eben eine Tendenz, da begann das eben diese Zeit eben zu beschweigen. Und in den 70er, 80er Jahren kamen die ersten kritischen Studien heraus, ähm, zu verschiedenen Unternehmen und es war klar, dass irgendwann auch Bertelsmann äh, mal an der Reihe gewesen ist. Ähm, und da hat Reinhard Mohn, auch wenn er diese Legende, also dass das ein protestantischer Verlag gewesen sei, auch mit Widerstandstätigkeit und so weiter, das hat er äh, zwar eine Zeit lang mitgetragen, möglicherweise auch nicht wirklich hinterfragt, aber in dem Moment, und das ist das Entscheidende, wo eben klar war, wir müssen diese Vergangenheit auch aufarbeiten, wir müssen das wissenschaftlich machen, da hat er dann genau an der richtigen Stelle gesagt, so brutale Transparenz, brutale Offenheit, das können wir nicht selber machen, das muss, das muss extern mhm. getan genau. werden, sonst äh, hat das eben ein Geschmäckle und hat dann eben wirklich renommierte äh, Historiker, das ist ja eine ganze, äh, eine ganze Reihe gewesen, äh, das eben sauber aufarbeiten lassen, ohne äh, selber eingegriffen zu haben, er hat das also alles auch voll unterstützt und ähm, er hat ja damit eben diesen Schritt getan, den manche Unternehmen eben lange nicht ge getan haben oder die damit äh, gezögert haben. Ähm, und das war, glaube ich, auch genau das Richtige. Vielleicht, ähm, das kann man aber nur vermuten, das findet man in den Quellen nicht, dass er gesehen hat. Und das ist eben für ein Familienunternehmen, was äh, Bertelsmann ist, äh, auch wichtig ist. Damit kann er Schaden vom Unternehmen abwenden. Mhm. Also auch da wieder dieses Prinzip, die Firma geht vor Familie, ja, und er möchte nicht, er wollte nicht, dass äh, die Firma durch negative Schlagzeilen, schlechte Publicity und so weiter, äh, in schiefe Wasser bekommt. Und da hat er dann eben ganz richtig eben gesagt, wir, 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 wir arbeiten das jetzt auf und diese Studie, ja, also unter anderem äh, von Saul Friedländer, die ist natürlich eben, ähm, das ist ein Standardwerk geworden, was also auch in der Geschichtswissenschaft eben anerkannt ist, weil er eben dann in dieser Hinsicht eben auch
3: so offen gewesen ist und das durchgesetzt hat. Das hat eine große Rolle gespielt mit dem Ausbau unserer Geschäftstätigkeit in den USA, ja. vor allem bei dem Einstieg in das Geschäft das also Random House, das war eine große, ein großer Schritt für, für Bertelsmann. In dem Zusammenhang kam die Diskussion sehr stark auf. Mhm. Und da war es genauso, wie Sie gesagt haben, Herr Schultesek, so, dass das Unternehmen gesagt hat, wir arbeiten das auf und bekennen uns auch mhm. dazu. Und das war extrem wichtig. Bertelsmann hätte diese Position heute in dem Buchverlagsgeschäft, vor allen Dingen in den USA, mit Random House, später mit Penguin und ja. jetzt wahrscheinlich bald mit Simon Schuster nicht erlangen können, wenn wir die Geschichte so nicht aufgearbeitet hätten und uns dazu nicht in dieser Form bekannt hätten. Das ja. war also ausgesprochen wichtig, auch für die Entwicklung des, des Unternehmens ja. und natürlich auch für sich betrachtet. Ja, also, wenn ich
4: das noch ergänzen ja. darf, Herr Rabe, da sieht man natürlich auch, also, ähm, im, gerade im Buchgeschäft, das ja dann wirklich auf die Internationalisierung werden wir wahrscheinlich noch kommen. Ja. Das ist aber eben auch etwas, was interessant ist, dass da er zum Beispiel auch dieses Buchgeschäft in Israel aufbaut. Mhm. Ja, das gehört auch dazu. Ja. Eigentlich war das, wenn man das, er ist ja ein ganz gewiefter Kaufmann, ja, der eben auch äh, rechnen konnte. Mhm. Ähm, aber dieses Israel-Geschäft, das wäre irgendwie gar nicht so wichtig gewesen. Aber er hat es trotzdem gemacht, weil es eben auch, dieses, wie gesagt, diese, die Demokratie, die liegt immer im Herzen, aber eben auch die Versöhnung mit Israel. Das war für ihn eine ganz, mhm. war für ihn eine ganz zentrale ja, Frage, ja. auch wenn sich das gar nicht rechnet. Ja? Also die Freundschaft mhm. mit Teddy Kollek, mhm. das ist eben etwas. Und auch die Zusammenarbeit, die sich dann bis in die äh, Bertelsmann-Stiftung Zeit natürlich fortsetzt, da hat man eben auch diese Kontinuität. Das eben auch eine Aufgabe, die eben ein deutscher Unternehmer auch mit in seiner Verantwortung äh, mhm. zu erfüllen hat, ja. Ja.
2: Sie haben gerade ein schönes Stichwort genannt. Er hat ja von sich selbst gesagt, ich bin mehr Unternehmer als Verleger. Sie haben gesagt, er war auch geschäftstüchtig. Es gibt da so eine ja. schöne Anekdote. Ich glaube, wir haben das Foto dazu, dass er auf dem Schwarzmarkt eine, eine Leica-Kamera warb und die dann eingetauscht hat gegen einen VW Käfer, gegen sein erstes Auto. Da steht es genau. Also das heißt, vom Geschäft hat er wirklich was verstanden. Das war sicherlich eine gute Voraussetzung. Das
3: war offenbar ein sehr guter Tausch. Für den Aufbau <lacht> des Unternehmens,
2: in der Tat. Ja. Äh, ähm, Frau Fried, ja. das
4: ist auch interessant, ja. dieses, dieser, dieses dieses Bild ist auch aus anderen Gründen noch interessant. Er ist natürlich, das hab, hätte ich vielleicht auch noch dazu sagen können, er ist natürlich eben äh, autoaffin, er ist technikaffin und das spielt auch in seiner, äh, in sein, in seiner Vita eine ganz große äh, Rolle. Äh, als Kaufmann ist er eben jemand, äh, Sie haben es gerade gesagt, der eben nicht, nicht in erster Linie Verleger ist, sondern auch Unternehmer. Das heißt, in den 50er Jahren ist er auch an diesen technischen Dingen interessiert. Dazu zählt der Käfer als Symbol des, äh, des mhm. äh, Wirtschaftswunders natürlich dazu, aber eben, er geht eben auch er, die, 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 das Printgeschäft, die technischen Entwicklungen, das ist für ihn eben auch etwas, was ausgesprochen wichtig ist. Er fährt in diesen ersten Jahren in die USA, die, die USA sind für ihn natürlich eben auch eine, 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 eine Model Nation geradezu und holt sich da die Anregungen eben auch für, für, äh, für die Computerisierung, mhm. die Automatisierung, die Rationalisierung. Er ist also auch technisch ja. jemand, der ähm, da auch kaufmännisch denkt, anders als eben so Verleger, die vielleicht irgendwo verträumt in ihrer Stube ja. sitzen und Anmerkungen machen zu ihren Büchern. Also da ist er, ja, eben, ja. Auch, da ist er eben auch der Techniker. Also er hat auch ja den Traum,
2: er, dem Traum vom Piloten, glaube ich, und vom Bauingenieur, <lacht> oder also in diesem technischen Bereich ja, eigentlich Ja, rein, ne? das hatte ja, er ja.
4: schon eigentlich ja. im, schon im, in der Abiturszeit, das war eigentlich sein Ziel und das setzt er dann auf irgendeine bestimmte Art und Weise als Unternehmer natürlich bei Bertelsmann auch um. Ja. Bis zu Ariola, das heißt, das Schallplattengeschäft, das ist ja auch was Technisches. Absolut. Ja, das eben auch das. Ja, ja.
2: Und er ist natürlich in diesem Bereich in gewisser Weise autodidakt. Er hat zwar Abitur, aber er hat kriegsbedingt kriegsbedingt kein Studium. Er hat nur eine rudimentäre Buchhändlerlehre. Trotzdem arbeitet er sich eben in diesen Verlagsbereich ein. Ich möchte das Stichwort Amerika äh, zum Anlass nehmen, ein kleines Tondokument ähm, anzusagen. Es gibt <lacht> nämlich von diesem wundervollen Buch, über das wir heute Abend sprechen, auch ein Hörbuch, gelesen vom Schauspieler Walter Kreie. Und äh, wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt. Da geht es auch ein bisschen um dieses Thema Führung und um äh, den Einfluss, den Amerika auf das Denken von Reinhard Mohn hatte.
0: Als Unternehmer war Mohn Autodidakt, der sich aus den Vereinigten Staaten anregen ließ. Modelle, wie sie bei General Motors praktiziert wurden, dienten dazu, Ideen für die Lösung der Führungsprobleme im eigenen Unternehmen zu finden. Mohns Führungssystem und das, was er Führungstechnik nannte, beruhte nicht auf einem abstrakt-theoretisch fundierten Gerüst, was ihm ermöglichte, pragmatisch Akzente zu setzen. Trotz aller Sympathien erschienen ihm amerikanische Modelle als zu starr und gegenüber den Menschen als geradezu unbarmherzig. Seine Ansätze nahmen daher auf die deutschen Bedingungen stärker Rücksicht. Mohn schnürte seit den 1950er Jahren ein ganzes Bündel von Fürsorgemaßnahmen,
2: ein ganzes Bündel an Fürsorgemaßnahmen für seine Mitarbeiter mhm. und Mitarbeiterinnen. Was waren das für Maßnahmen im Einzelnen?
4: Also da zählte äh, natürlich in erster Linie äh, diese Idee der Beteiligung ja. der Mitarbeiter. Ja. Ähm, und das bedeutet auch äh, eine pekuniäre Seite, dass er äh, schon relativ früh sieht, diese Mitarbeiter können eben auch in einer Zeit, äh, in der das, Unternehmen in den 50er Jahren beispielsweise äh, sehr, sehr stark expandiert am Unternehmen partizipieren, indem sie ihm Geld leihen. Ja, das heißt, es ist also die ganz Mitarbeiter
2: und Mitarbeiterinnen haben dem Unternehmen Geld, Geld ja, geliehen. Ja.
4: Und dann? Ja, ja und damit, wurde, damit konnte man natürlich, wie gesagt, das, 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 das verzinst sich ganz prima, ah, aber in der Zeit, in den okay. 50er Jahren, also das muss man wirklich eben. Ach, damals gab es noch Zinsen,
2: Entschuldigung. Ja, ja. <lacht>
4: haben wir ganz haben vergessen, das war ja. genau. <lacht> in, in dieser Zeit war das Unternehmen durch diese starke Expansion mit dem Buchclub, wir werden da ja wahrscheinlich ja, noch, ja. Drauf, noch darauf zu sprechen kommen, war wirklich Klamm. Ja, und er sagt das eben auch selbst. Ja. Das ist also, äh, er bekam von den Banken kein Geld und dann ist es eigentlich eine gute Idee, wenn man eben von seinen Mitarbeitern, die auf in einer Art und Weise beteiligt, dass man ähm, dann äh, eben auch Geld äh, zur Verfügung hat. Und das ist in den späten 50er Jahren und in den frühen 60er Jahren dann eben auch äh, sehr, sehr, noch sehr, sehr stark ausgebaut äh, worden. Das heißt also, die Beteiligung äh, der Mitarbeiter, das ging dann bis zu Preisausschreiben, an denen er... Da gab äh, es ein, ein tolles äh, Preisausschreiben, ja. wenn ich Chef wäre. Ja, ja, genau. Ja das ist also Da ist dann auch wieder die Mitarbeiterbeteiligung, <lacht> ja. die eben, also dann nicht nur auf dieser finanziellen Seite, die eben wichtig war, dass er sagte, also... Ein, ein guter Mitarbeiter muss eben auch dafür äh, belohnt werden. Das heißt also, die Mitarbeiterbeteiligung geht auch dahin, das ist schon auch das Leistungsprinzip. Ja, da ist er wieder sehr stark der äh, Unternehmer, also nicht irgendwie Sozialfürsorge, sondern, äh, wie gesagt, es soll auch eben dann, der Mitarbeiter soll etwas leisten, dafür muss er aber angeregt werden und diese Anreizfunktion eben äh, der Beteiligung, das spielt eine ganz große Rolle und das geht zieht sich dann durch natürlich bis in die 70er Jahre äh, oder eben sogar noch bis in die 80er, 90er Jahre hinein, natürlich. Das ist klar, also das ist eben etwas, was für ihn äh, ausgesprochen wichtig war, nicht eben unbedingt aus, als Altruismus, ja, also wir müssen ja auch aufpassen, jetzt hier nicht irgendwie eine ja, Heldenverklärung ja, ja, zu betreiben, ja. sondern das hat auch durchaus eben ganz äh, äh, sind Interessen des Unternehmens, die er damit eben auch befördern kann. Ja. Genau, das Gute Das war
3: die Mitarbeiter. Ja. das war das Genusskapital, das ja. wir ansprechen, aber ja. ich glaube ein ganz wichtiger Aspekten, neben dem rein finanziellen Aspekt, also sprich der Vergütung der, der, der Mitarbeiter, der Beteiligung am, am Erfolg, ist natürlich auch der Umgang mit den Mitarbeitern. Mhm. Ja? Wie war also da? dieses das? Dieses Zugewandte, ja. also ich vorhin schon ansprach, aber eben auch die Rolle der Mitarbeiter, Vertreter, der Betriebsräte, die bis heute bei Bertelsmann eine sehr große Rolle spielt, dass wir die Betriebsräte als Partner sehen und wie gesagt diesen Interessenausgleich herbeiführen und zwar idealerweise ohne Streit und, und erst recht ohne, ohne Streik, sondern indem man sich eben eben zuhört, die jeweiligen Belange äh, versteht. Und dann in einer in einer manchmal längeren Diskussion zum Ausgleich kommt Das war früher so. Ehrlich gesagt, das haben wir uns äh, erhalten. Und das ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Faktor für die Mitarbeiter, ja. dass sie sich wirklich dem Unternehmen zugehörig fühlen und eben nicht nur Angestellte, Manager oder Mitarbeiter sind, mhm. die hier, hier ihren Lebensunterhalt verdienen. Also das ist sehr wichtig und äh, das haben wir uns auch erhalten, weil ja. das ein Stück weit Bertelsmann ausmacht. Aber wenn man sich traut, so einen Preis zu schreiben, ich komme nochmal darauf zurück,
2: ja. äh, zu machen, wenn ich Chef wäre, ich meine, damit fordert man natürlich heraus, dass man Ideen bekommt von den Mitarbeitern, aber man fordert natürlich ist auch Kritik heraus.
3: das Vorschlagswesen? Das es immer gab, das es auch heute noch gibt. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe den ganzen Nachmittag mit Führungskräften äh, verbracht, 20 Stück unter ja. 30, die eine etwas andere Perspektive auf das Unternehmen und auf unsere Geschäfte haben. Und da ging es darum, äh, dass sie mir neue Geschäfte und Geschäftsmodelle vorgestellt haben. Das ist also, wenn Sie wollen, die moderne Ausprägung okay. des Vorschlagswesens, weil es ist ja nicht so, dass der Gesellschafter oder eben der Vorstand alles weiß sondern das Wissen im Unternehmen ist ein kollektives Wissen. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe, dieses kollektive Wissen eben auch, auch zu nutzen, zum Beispiel um Geschäfte weiterzuentwickeln. Und okay, deswegen ist Preisausschreiben, passt wunderbar dazu. Finde ich auch. Aber ich wie gesagt, also mal von den wieder, Vorschlägen kann ich steckt
2: ja möglicherweise eben, ja. eben auch eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Ja, aber das ist ja ein Ordnung. Wie, wie konnte Reinhard Bonen denn persönlich mit Kritik umgehen? Also wie war er, wenn also man, glaube, wer durfte ihn überhaupt
3: kritisieren? Nach meinem, nach meinem Eindruck konnte er, dazu, äh, konnte er mit sehr gut umgehen, ja. weil er diese, diese, diese Kritik oder diese offene Aussprache eben auch. Auch, ähm, auch gewünscht hat. Das ist ja, ich meine, man kann ja nicht sagen, ich binde die Mitarbeiter und auch die Betriebsräte ein, aber dann am Ende doch alles selbst zu entscheiden. Also ich, bei Bertelsmann ist es so und, 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 und war es so, dass nicht die Schulterklappen darüber entscheiden, welche Entscheidung getroffen wird, sondern das bessere Argument. Ja, Und das ja. haben wir uns ebenfalls erhalten, weil mir das ausgesprochen wichtig erscheint. Es ist nicht zwingend der Vorstandsvorsitzende oder der Vorstand derjenige, der die Dinge äh, richtig entscheidet oder richtig sieht, sondern es sind sehr, sehr häufig die Mitarbeiter. Und äh, deswegen ist die Bereitschaft, den Mitarbeitern äh, zuzuhören, sich mit den Mitarbeitern auseinandersetzen, damals wie heute von großer Bedeutung. Und aus meiner Sicht durchaus auch ein Kennzeichen von Bertelsmann. Von
2: also sein Führungsverständnis von und damals ja. hat sich wirklich bis heute eigentlich erhalten, Absolut. kann man sagen. Ja.
3: Mhm. Wenn ich das noch ergänzen
4: darf, das ist äh, tatsächlich auch interessant zu sehen. In den späten 50er Jahren und auch in den frühen 60er Jahren, wo er wo dann wirklich diese, äh, auch heute noch wirklich ganz wertvollen und interessanten Dokumente, Betriebsordnung, mhm. er, er spricht sogar von Betriebsverfassung. Ja, das ist also etwas, was... Er, diese
2: Bertelsmann-Grundsatzordnung,
4: die 1960 Grundsatzordnung, verabschiedet ja. wurde. Und die das Verfassung, welches Unternehmen
3: hat eine Verfassung? Verfassung? Ich meine, eine, Länder eine, haben eine, eine Verfassung. Ja, ja. Der um zentrale Satz, sagen,
2: Satz lautet ja, im, im Mittelpunkt unseres Landes steht der Mensch. Steht der Mensch. Die Juristen haben eben genau. gesagt,
4: Verfassung, den Begriff, den nehmen wir nicht. Das war irgendwie, da gab es äh, <lacht> Gründe, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch, Ja, aber Betriebsordnung, <lacht> aber eben, das ist eben etwas, wo man sagt, das ist also so modern, wenn man das liest, diese Dinge aus dem Jahre 1960, ja, der im Mittelpunkt, steht der Mensch und wir haben, das ist unser Kapital, ja, das ist unsere Ressource und das, mhm. das entwickelt er natürlich immer weiter und was Sie gesagt haben, Herr Rabe, das kann man aus den Ak Akten natürlich sehen, er ist eben nicht dieser Patriarch, sondern er sagt, dafür habe ich meine Manager, ja, die, eben, äh, die haben eben auch das Know-how ja. und die die frage ich ja und deswegen war er nicht beratungsresistent, ja. sondern hat das natürlich eben auch alles angenommen. Er hat dann schließlich auch natürlich seine, es war seine seine eigene Entscheidung. Das ist klar, Es ist nicht so, dass es irgendwie, dass er primus inter pares ist. Das ist er nicht, ja. Er ist schon auch der Chef. Er hat den Hut auf Echt, in letzter ja? Instanz und das muss auch in einem expandierenden in, in einem absolut. großen Unternehmen Generell. sein. Da kann das kann da, das kann keine Gleichberechtigung sein. Um, und das ist vielleicht auch interessant, wenn es um die Gewerkschaften geht. Also ich habe das vorhin ja angedeutet. Er ist in den frühen 50er-Jahren auch schon eben ein großer Befürworter der Mitbestimmung. Mhm. Ja, die, es gab eben diese paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie in den frühen 50er-Jahren, aber sonst eben Mitbestimmung, das ist im Unterle Unternehmerlager ähm, gar nicht gut angesehen gewesen. Und ja, der er Rote Mohn hieß es der der ja Rote dann eben Mon, auch, genau. und, äh, ein, das, linker Kapitalist
2: ja, und ja. hat ja allerhand äh, interessante Attribute ja. auch.
4: und das war eben eine Fremd, bekommen, Fremd, ne? Fremdzuschreibung, ja, ja. denn das zeigt sich dann in den 70er-Jahren, wo es eben auch, auch darum geht, dass also in diesem roten Jahrzehnt der 70er Jahre ähm, auch überall die paritätische äh, Mitbestimmung durchgesetzt werden soll. Und da ist eben dann Reinhard Mohn doch auch jemand, der im Unternehmerlager steht, der als Unternehmer denkt und sagt... Ähm, wir brauchen klare Strukturen. Wir machen zwar Lean Management, das ist ganz klar. Aber wenn wir hier in eine, zu einer, zu einer, einer Palaver-Institution als Unternehmen, werden, äh, dann kann das nicht äh, dann, dann reicht das nicht aus. Und damit geht er dann auch an die Presse. Nein, aber die das
3: heißt, Governance eines Unternehmens, also wie Entscheidungen getroffen werden, die muss schon sehr, sehr klar sein. Das war sicherlich früher so. Das ist, äh, heute, das ist heute genauso. Ich würde sagen, bei uns war die Mitbestimmung schon eher auf Betriebsebene, sprich ähm, über die Betriebsräte. Bertelsmann ist ja wie Sie wissen, Tendenz geschütztes Unternehmen, also wir sind eigentlich nicht, nicht mitbestimmt im Aufsichtsrat. Wir machen das auf freiwilliger Basis, ja. äh, weil auch das wieder Ausdruck der Einbindung der, der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse des, des Unternehmens ist.
2: Jetzt gehen wir noch mal so ein paar Schritte weiter. Also, die, also mit die wichtigsten strategischen Entscheidungen zu Beginn waren sicherlich 1948 der Beginn des Versandbuchhandels. Das mhm. war ja die grundlegende Entscheidung ja. überhaupt. Äh, 1950 die Gründung der Buchgemeinschaft Bertelsmann und dann kam ja relativ Bald, kann man sagen, auch die Internationalisierung. Dann ging der Buchclub als erstes nicht deutschsprachiges Land nach Spanien. Warum ausgerechnet Spanien?
4: Ja, das ist wirklich, das ist, das ist interessant. Ähm mit, mit dem Buchclub. Das war ja wirklich das Prinzip, dass man sagt, äh, man trägt das Buch zum Leser. Mhm. Das war in der Bundesrepublik in den 50er Jahren äh, ganz wichtig, ähm, denn das war eine lesehungrige Gesellschaft, gerade nach dem Dritten Reich. Also, das war eben eine Kulturgesellschaft. Die Bundesrepublik war eine Lesegesellschaft, aber es gab eben Schichten und Milieus, die die, die, die waren mit an Bücher gar nicht ge gewöhnt. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Das heißt also, mit diesem Angebot eben, ihr könnt bestimmte Bücher lesen, das heute erscheint uns das auch ein bisschen äh, patriarchalisch, aber das war eben wirklich der Versuch, äh, die, 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 die Bundesrepublik Deutschland zu einer Lesergesellschaft zu machen. Das funktionierte ausgezeichnet, ja, das, äh, das, äh, das, das, das Geschäft ging ab wie, äh, wie verrückt. Und diese Idee konnte natürlich dann auch in andere Länder äh, in andere Länder fortgesetzt werden. Spanien zu dieser damaligen Zeit, auch noch eine Diktatur, aber auch eine Kulturgesellschaft, ein Kulturland, sehr stark agrarisch noch geprägt, aber mit Potenzial. Und da hat Reinhard Mohn gesehen, wir können also einerseits eben das, den Lesehunger befriedigen und wir können damit eben auf der anderen Seite eben auch möglicherweise eben dazu beitragen, dass diese Buch, eine, eine Buchgesellschaft eben also sicherlich nicht in erster Linie war das Ziel, dass es, dass es zu einer Demokratie wird, aber Lesen bildet. Ja? Und das war eben eine Möglichkeit für ihn, auch später dann den lateinamerikanischen mhm. Markt äh, zu erobern, was er dann ja eben auch äh, getan hat. Also, aber eben auch hier zu sehen, hier ist ein Potenzial, hier ist ein Markt, Lesen bildet und in der Kombination ist das eigentlich eine gute Voraussetzung, um hier äh, zu expandieren. Und wie man es eben dann gesehen hat, auch in anderen Ländern, Italien, ähm, äh, Frankreich, das setzt sich ja überall fort, äh, dann bis eben bis nach Lateinamerika, noch nicht in die USA, interessanterweise, ja. ja. äh, ist das eben auch ein Erfolgsmodell. Das ist eine Success-Story.
3: ist eine Success-Story und äh, vor allen Dingen beruht es natürlich auf der Erkenntnis, dass der Heimatmarkt irgendwann vielleicht auch zu klein wurde und ein Geschäftsmodell, das in Deutschland sehr gut funktioniert hatte, eben durchaus auch mal Ausland ähm, Erfolg ja. haben konnte. Und das war natürlich schon ausgesprochen, ausgesprochen mutig, diesen, diesen Weg zu, zu gehen. Und damit hat er die Grundlagen geschaffen für die Internationalisierung von Bertelsmann. Die haben wir haben ja vorhin gehört, Bertelsmann ist inzwischen in, in über 50 Ländern mhm. weltweit äh, tätig. Das wären wir ganz sicherlich nicht. Heute, wenn dieser Schritt damals äh, mit dem Club, sage ich jetzt mal, also im Lesering, nicht gemacht worden, worden wäre.
2: Aber der Schritt nach Amerika war schon ein ganz besonderer. Ja. Also 1978 hielt Reinhard nun eine Rede vor der Chamber of Commerce in New mhm. York. Dann kam eben der Kauf von Bantan, Doubleday Dell. Und 1993 wurde dann das Bertelsmann Building eingeweiht. <lacht> Hat er sich damit so seinen amerikanischen Traum auch erfüllt? Also das steckte doch in ihm so ein bisschen, ja, oder? Ja,
4: ich glaube, Frau Fried, das ist tatsächlich so. Also er, das, das, da muss man auch. Der Historiker soll nicht psychologisieren, aber er ist eben, äh, er ist eben von äh, angesteckt eben auch von diesem American Dream. Es gibt eben auch so äh, tolle Fotos, wo er selbst in diesem amerikanischen Kriegsgefangenenlager äh, dann eben so ein das Magazin live, Sieht. Er sieht eben, Amerika ist dynamisch. Ah ja, da sehen wir es gerade. Das ist also wirklich ja. äh, wirklich interessant. Er sitzt links und ja, das, äh, da, da, da merkt man eben auch, das ist schon eine ganz andere Stimmung. Also Amerika ist für ihn eben wichtig von den Management-Ideen her. Äh, aber es ist eben auch wichtig, weil er sieht, das ist eben auch ein Markt, der äh, ausgesprochen interessant ist, der aber auch umstritten ist. Also er braucht lange bis er eben diesen Schritt mit Books äh, wagt, eben in die USA äh, zu gehen. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, und das ist etwas, wo er auch äh, vielleicht typisch ist für andere Unternehmer dieser späten 60er, 70er Jahre, dass man sagt, ähm, also entweder wir bleiben jetzt hier in Deutschland und bleiben irgendwie ein kleiner Verlag äh, ein, 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 und, und, und sind möglicherweise auch in der Gefahr, von anderen geschluckt zu werden, oder wir machen den großen den, wir machen den großen Schritt. Das ist also auch eine ganz wichtige unternehmerische Entscheidung. Andere hätten da vielleicht zurückgezuckt. Und die
3: Erkenntnis war, glaube ich, vor allen Dingen zu sagen, wenn man wirklich, ich sag mal, ein größerer Verlag oder ein größeres yeah. Geschäft werden möchte im Medienbereich, muss man über kurze Lange in den amerikanischen Markt gehen. Ja, das ja. ist nach wie vor der größte und innovativste Medienmarkt Welt, weltweit, mm. der Trend setzt. Ich, ich würde sagen, das war wahrscheinlich die Haupttriebfeder von, mm. von Reinhard Mohn neben, neben der Faszination yeah. natürlich für die, für die USA. Als Land und, ja, ja. Äh, und, und die, die menschlichen Methoden.
2: Ich weiß nicht, ob ich es interpretiere, Herr scholte oder ob Sie es angedeutet haben. Wenn er ganz frei gewesen wäre, wenn er die Wahl gehabt hätte, hätte er sich auch vorstellen können, in Amerika ganz zu ja. leben. Oder? Ja.
4: Tatsächlich, also er wollte eigentlich gar nicht zurück. Aha. Das ist auch interessant. Dann wäre auch, wie gesagt, der Historiker darf nicht spekulieren, aber dann wäre es eben anders <lacht> gelaufen. Aber er wäre, er war eben von diesem, von, von, von diesem, er war ja im Kriegsgefangenenlager in Kansas, Camp Concordia, also alles sehr, 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 sehr basic und sehr frugal. Aber die Gespräche, die er da geführt hat, da, da kommt natürlich auch dieses Managertum wieder her, dass er sagt, hier werden ganz neue Ideen entwickelt und wenn er gekonnt hätte, die Amerikaner haben ihn nicht gelassen. Sie haben ihn zurückgeschickt über Frankreich, dann eben äh, wieder nach, äh, nach Deutschland in diese Trümmergesellschaft. Mhm. Dann wäre er, in den, wäre er tatsächlich in den USA geblieben. Ah, das, ja. das hat er mehrfach gesagt, auch in diesem ganz wichtigen, so ein Schlüsselgespräch mit dem Schriftsteller Walter Kempowski. Da sagt er, eigentlich habe ich meinen Platz in den USA gesehen.
2: Mhm. Können wir ja froh ja. sein, dass er hier geblieben ist. Genau. Genau. Ich würde gerne noch mal auf, auf sein Verständnis als Unternehmer auch noch mal kommen. Ähm, denn er hat ja eine Devise ausgegeben, dass Privatentnahmen für sich aus der Firma nur die Höhe einer angemessenen Leistungsentschädigung mhm. eigentlich haben sollten. Das klingt jetzt nicht gerade nach dem ausschweifenden Lebensstil, den wir gemeinhin Unternehmern oder Managern ja. unterstellen. Er, das ja. war er nicht. Ja, oder? das hat
3: wirklich mit Shareholder Value bzw. Ja. aktiver Dividendenpolitik wenig zu tun. Aber ja. ich glaube, das war schlicht und ergreifend auch der, die Einsicht, dass das Unternehmen das Kapital braucht, äh, um weiter zu wachsen und sich das Kapital im Unternehmen durch das Wachstum eigentlich auch ganz gut äh, verzinst. Aber es war sicherlich auch Ausdruck eines hohen Maßes an Bescheidenheit. Das ist überhaupt keine, keine Frage. Ja, ja.
2: also einfach... Ein ja. persönlicher Eigenschaft, Helmut Schmidt ja. hat ja. ihn mal genannt oder hat mal gesagt, äh, Reinhard Mohn erinnere ihn an einen preußischen Offizier, fleißig, diszipliniert und genügsam. Sind ja. das Attribute, die Sie ihm auch zuschreiben? Ja. Das hat Helmut Unter Schmidt ja. gut erkannt.
4: Also ja. Das hat ja. er wirklich gut erkannt. Das, da kommt natürlich auch die Familie wieder ins Spiel. Mhm. Ja, Das ist eben zu Hause, ist das nicht anders gewesen, dass äh, dieses, dieses Elternhaus, das ist eben diese Bescheidenheit, ja eines irgendwie auch eine, eines protestantischen Milieus, dass man nicht mit dem Geld angibt, dass man nicht herumprotzt. Er selber hat dann mal gesagt, also bei uns zu Hause, äh, da lagen keine Perserteppiche. Ja, das heißt also, das gehört, das gehört eben auch mit dazu. Und das bedeutet eben auch, dass man nicht mit dem Geld herumwirft, sondern eben sparsam ist. Das äh, wie gesagt von nichts mhm. kommt nichts. Ja, das ist mal so ganz banal zu sagen. Mhm. Äh, und das bedeutet aber eben auch dieses Familie, die, diese Familie nicht ins Zentrum zu stellen, sondern in erster Linie eben auch dann an das Unternehmen zu denken. Mhm. Das Unternehmen soll überle überleben. Ja, das, die Gefahr, dass ein Unternehmen untergeht, ist einem Familienunternehmen relativ, relativ groß. Es gibt genügend Familienunternehmen, die scheitern. Ja. Und das hat ihn auch immer begleitet. Also der, dieser, dieser Wunsch und eben auch die Überzeugung, das Unternehmen hat Vorrang vor der Familie. Und das, da, da gehört das, was Sie gerade geschildert haben, ja. eben mit dazu. Vielleicht so als Ergänzung, das ist ja interessant, es gibt ja diese Theorie dieses sogenannten buddenbrooks effekts mhm. Die erste Generation baut auf, die zweite erhält und die dritte verspielt es. Also das spielte im Hintergrund, als Subtext immer auch eine ganz große Rolle, obwohl er ja fünfte Generation war. Das geht <lacht> auch immer weiter. Ja. Aber ähm, die, das, was Sie angedeutet haben, das hängt damit zusammen, dass er sagt, das Geld muss, äh, muss eben auch so äh, eingesetzt werden, dass das Unternehmen eine Zukunft. Ja, so.
2: ja. Konnte er denn trotzdem genießen oder was hat er genossen? Also gab es irgendeine Leidenschaft, irgendetwas, was er wirklich gerne getan hat? Also ich würde sagen, er
3: hat es glaube ich genossen und zwar bis zuletzt, jeden Tag ins, ins Büro zu kommen. <lacht> Nein, ernsthaft, mittags die Firma in, 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 die, in, die, in die Kantine ja, zu, ja. zu kommen, mit den, mit den Mitarbeitern zu, zum Mittag zu essen. Ich glaube, ich, das, wenn ich mich recht erinnere, die Reisen nach, 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 nach Mallorca, die Wanderungen, das Radfahren, natürlich die Zeit mit der, mit der Familie. sehr bodenständig sehr, sehr, sehr bodenständig, Eigentlich, aber ja. wenn ich das noch ergänzen darf, das, das ist etwas, was Bertelsmann sich auch erhalten hat. Mhm. Ja, ich meine, wir müssen ja vorstellen, ich finde Bertelsmann in der Größe, in der wir heute sind, weltweit tätig, mit Sitz in, in, in Gütersloh, das, das prägt, ja, das ja, ist ja. wirklich dieses bodenständige, ja, ja. verwurzelte, nicht dieses, ich sag mal, übertriebene, nicht wahr, angeberische, das, das, das haben wir bei uns, ehrlich gesagt, nicht und das macht das heute, das, das Unternehmen heute noch aus und das ja. ist Rainer Mohn und natürlich Familie in vielerlei Hinsicht ein, ein, ein Vorbild. Und wie gesagt, auch die kleinen Freuden können, können, können viel Freude Er äh, hat so vorhin
2: erzählt, dass ja. er durchaus auch mal mit einer Gesangseinlage Aber aufwartet. Natürlich.
3: Und gefeiert ähm, wurde bei Bertelsmann ja nun auch. Also so ist ja nicht. Ja. Ich war die verschiedenen Feierlichkeiten bei Bertelsmann. Sind äh, waren legendär. Und sind, sind legendär. Es ist also nicht so, dass hier nur, äh, nur Askese herrschte, sondern, <lacht> sondern hier wurde auch, hier hier wurde auch, wurde auch gefeiert. Und das konnte Reinhard nun auch
2: wirklich genießen. Da konnte er sich das auch, auch richtig mal reinwerfen und mal genau. entspannen. Und,
4: Absolut.
3: Und und das gehört auch dazu. Also ja, ich glaube, dass, ja. dass, dass, dass das Leben schon die beiden Seiten haben muss.
4: Ja. Wenn ich das auch noch ergänzen kann, das ist natürlich in diesen Quellen, dann schaut man eben auch mal, man versucht eben zu sehen, ist er denn eigentlich nur damit beschäftigt, eben auch Grundbetriebsordnungen, äh, Betriebsverfassungen zu verfassen oder ist da eben sind da eben auch andere Seiten. Das findet man natürlich im Geschäftsverkehr wenig, das ist klar. Aber auf der anderen Seite in diesen äh, Bilddokumenten, wo er sich auch so ganz zeigt, wie er gewesen ist. Das ist eben interessant. Heute würde man sagen Work-Life-Balance. Mhm. Ja, und die hatte er natürlich. Das heißt, er lässt sich zum Beispiel, wenn er Interviews führt, dann geht er sehr, sehr gerne in den Wald und wandert und Tankt, also hier in dieser äh, ostwestfälischen schönen, ruhigen Landschaft, äh, tankt er Energie und kommt auch zum Nachdenken. Er spricht mit seinen Partnern. Also da sieht man eben, das ist diese, das ist diese, diese andere Seite, ja, die, die auch mit dazu gehört. Also nicht nur an dem aufgeräumten Schreibtisch, das ist klar, den es auch, aber dann eben auch diese andere Seite, diese Kontemplative, mhm. äh, wo er, äh, wo er Energie tankt, äh, neue Ideen schöpft. Mhm. Ja, das passiert dann ja. eben auf diesen, Waldspaziergänge.
2: Ah, ja. mhm. Ich würde gerne jetzt noch einen kleinen Filmausschnitt ähm, anmoderieren. Wir haben ähm, einen Ausschnitt aus einer Rede von Reinhard Mohn, die Abschiedsrede nach seiner Zeit als Vorsitzender des Aufsichtsrates. Und da spürt man, dass er auch durchaus sehr bewusst mit seinem eigenen Bild eben umgeht. Und das würden wir Ihnen gerne auch noch mal eben vorführen.
5: Gestatten Sie mir bitte noch eine mehr persönlich gefärbte Abschlussbilanz. Vor allen anderen Eindrücken bewegt mich in dieser Stunde das Gefühl großer Dankbarkeit. Es war mir vergönnt, mein Leben nach den Grundsätzen zu gestalten, die ich mir am Anfang meiner beruflichen Laufbahn als persönliche Orientierung gesetzt hatte. Dass ich diese Ziele als realisierbar und erfolgreich erwiesen haben, hat mich in hohem Maße befriedigt. Ich habe eine unternehmerische Chance gesucht und eine außergewöhnliche Herausforderung gefunden. Ich hatte mir gewünscht, die Grenzen meiner Kraft an einer lohnenden Aufgabe zu messen und zu erfahren. Rückblickend erkenne ich, dass ich eine derartige Herausforderung während meiner gesamten 45-jährigen Berufstätigkeit erfahren habe. Es war eine gute Zeit des Gestaltens, und der Bewährung. Mehr kann sich ein unternehmerisch veranlagter und gesellschaftlich engagierter Mensch kaum wünschen.
2: Ja, ein unternehmerisch veranlagter, gesellschaftlich engagierter Mensch. Für manche, das haben wir ja vorhin schon gehört, war er ein sozialer Kapitalist, der Rote Mond, diese seltsamen Zuschreibungen. Er sagt aber an der Stelle oder an anderer Stelle hat er gesagt, die haben mich nicht verstanden. Die haben gar nicht verstanden, was ich eigentlich will. Worin bestand dieses Missverständnis, dass er oft so falsch gesehen wurde oder dass ihm diese Etiketten aufgeklebt wurden? Ja,
4: äh, das ist äh, das ist interessant. Ich glaube auch die Journalisten, viele Journalisten haben das äh, versucht. Dadurch, dass er eben diese Nähe zu den Betriebsräten mhm. hatte, da war er schon auch. Ähm, ja, und eben auch die, die Gesprächsbereitschaft mit den Gewerkschaften, da war er schon außergewöhnlich ein Fabeltier können Das war ja, damals wirklich so. War
3: das war damals ungewöhnlich. Etwas gegen den Strich, ja, aber natürlich ja. genau richtig, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, wie von, von, von der Leute. Aber damit wird man, das, man schon
2: zum Sozialisten.
3: Die, Oder wurde man Ja, damals. das waren damals die Maßstäbe, ich glaube, auf den Gedanken, das heute als Sozialismus zu bezeichnen, äh, käme keiner mehr. Aber mhm. das waren damals offenbar andere Zeiten und ja. andere und andere Maßstäbe. Und trotzdem war es der, der richtige Weg für das, für das Unternehmen, weil ich vorhin ausgeführt habe, diese, diese, diese Mitarbeiterorientierung und die Orientierung äh, und Einbindung der, der Betriebsräte ist wirklich ein ganz, ganz wesentliches mhm. Merkmal dieses Unternehmens und ein Erfolgsfaktor.
2: Aber war er darüber hinaus denn auch ein wirklich politischer Mensch? Also wie, wie stark hat er sich als, als, ja, als Homopolitikus ja. auch gefühlt?
3: Ja, er, er hat sich
4: als Homopolitikus gefühlt. Das sieht man, das ist vorhin in diesen Einspielern auch äh, deutlich geworden, dass er dann äh, gerade auch in der Zeit, in der er äh, Seit 1981 aus dem operativen Geschäft herausgeht, dass er auch dann die gesellschaftliche Verantwortung äh, stärker wahrnehmen möchte. Da hat, dazu hat, besteht eben dann äh, die Gelegenheit. Das heißt diejenigen, mit denen er sich auseinandergesetzt hat. Im Buch kann man das im Einzelnen dann noch äh, nachlesen. Mhm. Äh, aber da sind äh, eben sehr, sehr viele Sozialdemokraten. In den äh, in 80er-Jahren äh, sind das eben Leute wie Georg Leber, ja? also ein, eine, eine führende Persönlichkeit äh, also des äh, der, der, der SPD. Da ja, genau. Und äh, aber jemand, der eben auch, sagen wir so, ein kaiserlicher Sozialdemokrat, wenn man es mal so sagt, ja, also Alt, äh, Sozialdemokrat alter Schule, ähnlich wie natürlich äh, Helmut Schmidt, dann in den 90er Jahren, aber eben auch diese Nähe zu äh, Sozialpolitikern der CDU, wie Kurt Biedenkopf, das Bild ist auch vorhin mal aufgetaucht, äh, Horst Telschick, ja, das heißt also mhm, genau. diese Nähe, äh, eben, äh, dass er sagt, die... Wir haben als Unternehmen und ich habe als Unternehmer, habe ich auch eine Verantwortung, für die Gesellschaft zu wirken. Also da ist er tatsächlich eben auch ein, ein, ein politischer Mensch. Ähm, Unternehmer halten sich, haben sich ja häufig eben so zurückgehalten, auch in der, das gehört eben zu der, zu der Schwäche des Unternehmertums im 20. Jahrhundert, dass sie sich irgendwie rausgehalten haben. Er ist jemand, der eben auch dann politisch gestalten, nicht selbst gestalten möchte, aber er möchte anregen. Er gibt auch keine, also natürlich gibt es ja auch ratschläge aber er möchte an, er möchte in erster linie anstöße geben und das tut er ähm, sehr sehr stark also mit seinen ideen zu, zur sozialverfassung in der zeit der wiedervereinigung ist er sehr aktiv äh, es geht um die verringerung der arbeitslosigkeit die ihn die ihn die ihn, äh, die ihn äh, bewegt dann geht es eben darum das ist sogar ganz berührend wenn man das sieht dass er sieht diese gesellschaft geht durch den die verändert sich durch den wertewandel mhm. ähm, der in der in der bundesrepublik ähm die ähm, Gewerkschaften haben möglicherweise weniger Bedeutung, die Kirchen haben weniger Bedeutung. Was kommt als neuer Ordnungsfaktor hinzu? Wer soll das eigentlich ersetzen? Mhm. Das bewegt ihn. Das, ja. ähm, und das ist ganz wichtig. Also das ist eben auch so äh, ein Unternehmertum, was äh, eine Sozialverantwortung tragen möchte. Ja. Ob das dann erfolgreich ist, das steht auf dem anderen Blatt. Aber wichtig ist, dass das angestoßen worden mhm. ist. Von und das ist das
3: Unternehmen, war wahr? Natürlich in der Komponente und dann natürlich die, die Stiftung, nicht wahr? Die Gründung der Stiftung, ja. die man wahrscheinlich heute im weitesten Sinne auch als Politikberatung äh, verstehen kann und in den Wunsch, nicht wahr? Unternehmertum oder das, was in, in Unternehmen gut funktioniert, eben auch auf die, die Politik bzw. Die, die Verwaltung zu, zu übertragen. Das ist ja auch durchaus. Durchaus ein, ein politisches Thema. Ja. Ich meine, da war, die, da war die Stiftung da, glaube ich, wirklich ein sehr wir sehr, kommen schönes, gleich nochmal auf die Stiftung. Sehr, sehr ich möchte aber noch instrument. mal
2: nachfragen, weil Sie sagen, im Großen war er ein politischer Mensch. Er hatte aber kein besonderes Interesse an, an so Berufs- oder Lobbypolitik, also so Unternehmerverbände und sowas. Ich glaube, das hat ihn nicht sonderlich interessiert. Ja. Warum nicht? Weil da hätte er ja durchaus auch Einfluss nehmen können. Ja,
4: das ist aber nicht so sein, das ist einfach nicht sein Stil. Ja? Ja. Also da irgendwie im Hinter, Hinterzimmer äh, Lobbypolitik zu machen, das, 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 das. So das Reihe, das fand er, ja, fand er doof, glaube ich. Das, 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 das mochte er nicht mhm. und da, damit konnte er auch nichts anfangen. Äh, Vereinsmalerei das, und Gremien, die Gremienhengste und diese Leute, mhm. äh, das, ist, das war eben ein Graus. Also, das, 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 das wollte er nicht. Das kann, das muss ich sagen, das habe ich auch mit großer Zustimmung dann gelesen und äh, auch entsprechend äh, äh, bewertet. Mhm. Ähnlich auch, also da ist er eben auch, das ist dann eben diese spezifisch Monsche ähm, äh, Bescheidenheit, auch dass er also nicht dieses große Rad in irgendwelchen in irgendwelchen Verbänden spielen möchte, das war ihm, das war ihm suspekt. Genauso wie er dann übrigens, übrigens auch äh, mit, dieser, äh, mit, der, mit der Hamburger Medienszene, ja also Gruna und Ja und die wie gesagt diese, äh, die, diese Leute vom Stern und äh, das, da hat er auch immer einen gewissen Abstand äh, gewahrt, damit also irgendwie Champagner und Champagnerpartys auf Sylt, das war nicht unbedingt sein Ding. Das ist äh, ja, ja? Und, 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 und die dicken Jaguars zu fahren, äh, das ist äh, das ist also das, das mochte er nicht. Also das, da, da ist er eben auch in erster Linie wieder Unternehmer, der für sein Unternehmen in Gütersloh mhm. ähm, steht. Das ist übrigens noch ein interessanter Aspekt, wo ich jetzt gedacht habe in dieser Corona-Zeit, ja Global Village. Ja, er hat immer zu Gütersloh gestanden, er hat dann ja irgendwie er ist dafür auch irgendwie wirklich nicht angefeindet worden. Aber er hat mir immer gesagt, also Gütersloh, warum geht er denn nicht nach Berlin oder nach mhm. äh, nach Frankfurt? Er hat dazu immer gestanden. Und heute würde man sagen, also man kann ein globalen Konzern von, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Raber, man kann eben ohne Probleme so einen, ja. ein, ein, und das hat er mit großem Selbstbewusstsein gesagt, wir können das auch von Gütersloh machen. Wobei ja, natürlich
3: auch klar war, ich finde, Gütersloh ist für uns ein extrem wichtiger Standort mit über 11.000 Mitarbeitern, aber wir sind natürlich wirklich weltweit tätig. Also ich glaube, ein ja. Mediengeschäft im engeren Sinne von ja. Gütersloh auszuführen, wäre schon etwas schwieriger. Das sind wir jetzt halt in Köln und in Hamburg und in Berlin und in München, aber das eine schließt das andere nicht, 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 nicht aus. Das ja. Unternehmen ähm, hat hier sein äh, Sitz. das war so und das, das bleibt so. Und das ist überhaupt kein Widerspruch zu der, zu der globalen Expansion. Ja. Das gilt übrigens für viele deutsche Unternehmen. Jetzt kommen wir auf die ja. Stiftung zu sprechen. Wir ja, haben ja gerne. vorhin
2: schon das Thema Nachfolge angesprochen. Und schon 1977, was ja sehr, sehr früh war, hatte Reinhard Mohn offenbar eben die Idee, diese Stiftung zu gründen, in der Externe und Familienmitglieder ja. eben miteinander wirken. Was, was genau war der Gedanke hinter dieser Stiftungsgründung? Können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer beschreiben?
3: Also, ich glaube, das war jedenfalls sehe ich das so, auch so in der, in der Rückschau eine Rückschau, eine besondere Ausprägung der gesellschaftlichen Verantwortung mhm. äh, des, des Unternehmers, auch etwas, etwas zurückzugeben. Ich meine, wir haben ja Reinhard Mohn eben in dem Bilddokument beziehungsweise in seiner, in seiner Rede gehört. nicht war diese Dankbarkeit, Erfülltheit. Und wahrscheinlich der Wunsch, auch etwas, etwas zurückzugeben. Ja. Aber gleichzeitig wahrscheinlich auch die Einsicht, dass ich meiner Unterstützung der Politik, der Verwaltung nicht wahr, erforderlich ist und dafür eine Stiftung, in dem Fall die Bertelsmann Stiftung, einen sehr guten Beitrag leisten kann, einfach bessere Entscheidungen in verschiedenen Bereichen zu, zu, zu fällen, auf der Grundlage von Fakten und Analysen, die die Stiftung aufbereitet hat und immer noch aufbereitet und dabei eine große Rolle spielt in Unterstützung politischer Entscheidungen. Ja. Wo also sehen so Sie heute den empfunden. Schwerpunkt
2: also der, der Stiftung heute?
3: Gut, die Schwerpunkte der Stiftung sind 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 bekannt. Es geht um um, um Bildung, es geht ums Gesundheitswesen und so weiter. Also die Stiftung hat sich natürlich im Laufe der Zeit dann auch, auch entwickelt und, und neue Themen ähm, äh, definiert. Im Medienbereich war die Stiftung dann dann nicht mehr nicht mehr tätig. Das war in an den Anfängen so, aber das äh, hat die Stiftung dann eingestellt, weil wir natürlich auch nicht wollten, dass es einen wie auch immer gearteten Interessenkonflikt gibt mit dem mit dem Unternehmen. Dass es dann am Ende heißt, die Stiftung ist nur dazu da, dem Unternehmensinteresse zu dienen. Äh, das ist nicht der Fall und die Dinge sind sind auch ganz klar voneinander getrennt. Und in, den Bereich, in diesen Bereichen hat die Stiftung nicht nur ein großes Fachwissen, sondern auch einen entsprechenden Einfluss, übrigens nicht nur in, in Deutschland, sondern inzwischen, inzwischen weltweit.
2: Mhm. Aber die Familie hat eben genügend Einfluss, dass man eben sagen kann, letzten Endes ist es dann doch noch ein Stück weit
3: ein Familienunternehmen. Aber selbstverständlich. Ja, die Familienprägung ist, ja. ist da und die, 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 die bleibt auch da. Natürlich über, die, über die, die, die Gesellschaft der Struktur bei Bertelsmann, über die Ausübung der, der Stimmrechte. nicht mhm. Die liegt ja bei der, bei der Familie und nicht bei der, bei der Stiftung. Die Stiftung hält Kapitalanteil, aber eben keine, keine, keine Stimmrechte. Nein, diese Prägung ist, mhm. ist, ist, ist gegeben und diese, diese Prägung ist, ist gewollt und diese Prägung steht sehr, sehr stark für Kontinuität bei, bei Bertelsmann, etwas, was uns, ehrlich gesagt, auch geschäftlich sehr zugute kommt. Weil gerade, wenn wir zum Beispiel mit Geschäftspartnern unterwegs sind, die natürlich wissen wollen, nicht wahr, wie langfristig das Unternehmen ausgerichtet ist, wie ja. kontinuierlich wir tatsächlich arbeiten und wie verlässlich die ganze Sache ja. ist. Und ja. da ist es natürlich schon ein Argument zu sagen, das Unternehmen ist 186 Jahre alt, inzwischen in der siebten Generation, investiert und entwickelt Geschäfte langfristig. Das sind für uns, wenn ich das so sagen darf, als Unternehmen auch echte Wettbewerbsvorteile, mhm. weil sie uns eben unterscheiden von vielen anderen Unternehmen, die eher kapitalmarktorientiert sind und möglicherweise sehr viel kurzfristiger orientiert mhm. sein müssen, als sie hier sind.
2: Jetzt hatten wir ja vorhin diese Grundsatzordnung erwähnt, diese wunderschöne ja. Verfassung, der im Mittelpunkt all unserer Überlegungen steht, der Mensch ihm zu dienen, ist erste Aufgabe unseres Unternehmens, so ist es damals formuliert worden. Das ist ja wirklich ein hoher Anspruch. Können Sie denn wirklich heute noch in, dieser, in diesem Umfang erfüllen, also wenn Reinhard Mohn Sie heute arbeiten sehen würde, wäre er unter diesem Aspekt mit Ihnen zufrieden?
3: Ja, also ich ich glaube schon, dass wir als, als Unternehmen, dass bei uns der, der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt steht. Der Mensch, aber natürlich auch die, letztendlich die, die, Mitarbeiter. Ich meine, wir sind ein, wir sind ein Unternehmen, das, das, das von seinen Mitarbeitern abhängig ist und dem Wissen der, 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 Mitarbeiter. Ich meine, wenn Sie sich anschauen, was wir im Medienbereich machen, welcher Breite wir tätig sind, welche Inhalte wir, wir erzeugen und, und, und vermarkten, das kommt letztendlich von unseren, von unseren Mitarbeitern. Also der Wert des Unternehmens, wenn man so ausdrücken ja. will, steckt ganz wesentlich in den Mitarbeitern und in den, in den Köpfen der Mitarbeiter. Ich glaube, wenn man das einmal anerkennt, und sich dessen, 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 dessen bewusst ist, dann behandelt man den Mitarbeiter eben auch entsprechend. Gelingt uns das immer ganz sicher nicht. Machen wir im Umgang mit den Mitarbeitern und teilweise auch den Mitarbeitervertretern Fehler ganz sicher, muten wir den Mitarbeitern einiges zu, gerade dann, wenn harte Entscheidungen zu treffen sind, wenn zu so restrukturieren ist wie, ähm, was weiß ich, im letzten Jahr, im, im Corona-Jahr natürlich der, der Gürtel enger geschnallt werden muss. Ja, wir bemühen uns, das immer im Ausgleich zu tun und und die Dinge die Dinge vernünftig zu machen wie gesagt mit Blick auf die die Mitarbeiter mhm. das gelingt uns nicht immer aber ich würde sagen es gelingt uns recht gut gerade auch im Vergleich mit mit vielen anderen Unternehmen
2: wenn Sie das jetzt formulieren müssten was was ist das Vermächtnis von Reinhard Mohn wenn Sie jetzt auch von außen Herr Professor Scholz auf das Unternehmen schauen was ist dieses Vermächtnis und ist es so, dass es tatsächlich am Leben ist, dass es weitergeführt wird? Wie, wie würden Sie es mit dem Blick von außen betrachten, mit dem akademischen Blick? Ja,
4: klar, da man hat den, das ist auch ganz gut, dass man diesen, diesen Blick von außen mhm. hat und nicht selber so äh, stark mit äh, drinsteckt. Aber ähm, das Vermächtnis ist, und das ist, glaube ich, das, äh, dann auch der Blick auf das Jahr 2021, dass man sagen kann, äh, er hat äh, so weit vorausgesehen, dass dieses Unternehmen in seiner Zeit schon zukunftsfähig war. Mhm. Das ist glaube ich, irgendwie eine zentral, eine, ein, 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 ein zentraler Punkt, dass er selber zum Beispiel gesagt hat, äh, wir haben das Nachfolgeproblem Mohn, okay. ja, Nachfolgeproblem Reinhard Mohn. Also er hat diesen Abstand auch zu sich selbst. Und das eben zu sehen, wie mache ich dieses, wie sorge ich dafür, dass auch nach mir äh, dieses Unternehmen als Familienunternehmen Bestand hat. Also das ist ein, ein Vermächtnis, das bemerkenswert ist sogar, also Historiker müssen ja diesen Abstand auch wahren, aber irgendwie ist es schon auch, also mich hat das, mich hat das schon auch fasziniert, dass das so funktioniert mhm. hat und auch wieder als Außenstehender gesagt, also ich sehe auch in diesem jetzigen Unternehmen Bertelsmann, sehe ich noch sehr, sehr viel ja,
3: Reinhard Mohn. Ja, Na, ist wirklich so. Also es ja. ist gut, dass Sie es sagen, als ja? Außenstehender mit der, mit der nötigen Distanz, die sich sehr intensiv mit Reinhard Mohn und Bertelsmann beschäftigt hat, aber wir sehen das in der Tat auch so. Und zwar in nicht, weil wir sagen, es ist das Vermächtnis, sondern weil wir es nach wie vor für richtig halten, für das Unternehmen und weil wir nach wie vor auf diese Art und Weise ausgesprochen erfolgreich arbeiten können. Und zum Vermächtnis neben dieser Kontinuität, die Sie ansprachen, gehört natürlich auch, ich sage mal, das Unternehmerische. Wir haben eben über den, den Lesering gesprochen, aus dem ist ja nun das Buchgeschäft entstanden, aus dem ist das Musikgeschäft entstanden, aus dem sind die diversen Dienstleistungsgeschäfte entstanden. Es gab sehr früh Ansatzpunkte im Bildungsbereich. Und wenn sich also heute Bertelsmann anschauen, werden Sie viele der Dinge, die, die Rainer Mohn seinerzeit geschaffen hat, heute natürlich einer etwas anderen und größeren Ausprägung sehen. Aber Sie können erkennen, dass, dass damals an der Zeit die Grundlage geschaffen wurde. Und das andere ganz große Vermächtnis ist die Unternehmenskultur von Bertelsmann, diese Kreativität und Unternehmertum, die wir natürlich immer wieder auch ein Stück weit überarbeiten und modernisieren, erst vor zwei Jahren. Aber wenn Sie sich heute den, den, die Texte an, anschauen, wie wir also Kreativität und Unternehmertum definieren, und wenn Rainer Mohn sich das heute anschauen würde und lesen würde, würde er sicherlich sagen, da finde ich mich wieder. Das ist das Bertelsmann, das ich damals geschaffen habe, mit den Werten, die mir, die mir wichtig sind, natürlich transportiert in die Zeit, in der wir jetzt ja. leben, also in das Jahr 2020, 21
2: Wenn er uns jetzt heute Abend hier gehört hätte und äh, ja, wie er geehrt wird überhaupt in diesem Jubiläumsjahr jetzt, was würde er dazu
3: sagen? Das wäre wahrscheinlich fast ein bisschen unangenehm, dass wir ihn so loben. Nein, aber ich... Also ich würde vermuten, dass er, dass er mit großem Stolz auf das Unternehmen schauen würde mit großem Stolz darauf, was sich entwickelt hat in den letzten, in den letzten Jahren, wie die Familie die Kontinuität im Unternehmen sichergestellt hat, wie das Unternehmen sich jetzt auch noch breiter aufgestellt hat, insgesamt zukunftssicherer geworden ist. Und wie gesagt, wie wir viele der Dinge, die, die er geschaffen hat, weiterentwickelt haben. Ich meine, das ist doch eine großartige Geschichte. Ja, wenn man die Chance hat, in seinem, in seinem Leben ein solches Unternehmen aufzubauen, nach dem Zweiten Weltkrieg etwas zu schaffen, was, was Bestand hat, auch über das eigene Leben hinaus. Ich meine, was gibt, es, was gibt es Schöneres? Also ich würde sagen, er wäre mit uns recht Ja,
2: aber hätte er Lust, so gefeiert zu werden, weil er der Typ, der sich halt gerne hat gerne feiern lassen? Ah,
3: Also Bisschen gesagt,
4: treu, Er, er hat ja auch, ein, wie gesagt, äh, im, im Abitur, in, in dieser Abiturbeurteilung steht auch drin, also Herr Reinhardt äh, Wohn kann eben auch durchaus selbstbewusst sein. Mhm. Äh, und ich glaube, das hat er das ganze Leben auch bewiesen. Also natürlich Bescheidenheit, das gehört dazu. Aber wenn man sagt, irgendwie Anerkennung dafür, was man geschaffen hat, ja. also ich glaube, ah, okay. da wäre doch... Da wäre er heute auch mit dabei und Aha. das wäre auch, wie gesagt, das ist das ist auch, äh, das ist auch etwas, was, was er heute auch gut fände im okay. Jahre 20. Und das gehört auch
3: zu unserer Kultur, dass wir das Leistungen das anerkennen, anerkennen, nicht anerkennen, nicht nur ja. pekuniär, sondern auch darüber, okay. darüber hinaus, darüber muss man auch mal sprechen, dann nicht ewig, irgendwann ist auch mal ja, ja. wieder gut und ja. dann wendet man sich der Arbeit <lacht> und den nächsten Projekten zu. Ja. Aber man muss dann auch mal innehalten können und, und etwas äh, feiern und eine gewisse und auch eine gewisse Zufriedenheit ähm, äh, entwickeln für das, für das Erreichte. Und,
2: Okay, also selbst er so und bescheiden hätte er die Ehrungen ja. entgegengenommen. Und dann hätte er uns gesagt, bleiben Sie auf Kurs.
3: Bleiben Sie <lacht> auf dem Boden und auf Kurs, genau.
0: Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und Audio Now. Audio Now.